0: replyski.
1: Защо се разоряват народите и племената на суета? Опълчат се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против неговия помазаник, като казват: "Нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им.
0: Здравейте, приятели! Аз съм Ратия, вие тук що чухте част от втория псалом. Това е втория епизод на нашата нова поредица Божествена поезия или псалмите с специалното участие на Тодор Димитров. Няколко думи за него. Това е един от актьорите на Крикора Зарян, който в последствие завършва режисура и сега е известен като един от шекспировите режисьори. А нашият екип специално му благодари за колаборацията и както чухте, има защо, а пълния текст псалом 2 ще чуете в края. Няколко думи за самия псалом. Псалмите всъщност са един вид поетичен шифър на живота. В първия псалом ние чуваме за гибелта на нечестивите. Във втория се разглежда едно предупреждение за деконструкция или разпад на обществото. С други думи, тези две поеми обсъждат една тема, но на различни нива. А всичко останало, за което ще стане дума, ни подсказва, че те са два портала към псалмите, Тоест, те са един вид въведението към тях. Псалм 2 е предупреждение в поезия за един народ, който оттъпква пътеката на злото. Резултатът е национална катастрофа, деконструкция на нацията. Това е пътят на индивидуалния избор, който обаче се е разширил до целия народ. Наивно е ако смятате, че злото ще остане при отделния човек и ще засегне само този, който го върши и ще навреди на този, върху когото е извършено. Не, злото не работи така. Забелязва се, че то винаги прави своята матрица. Нечестивите, казва авторът на тази поема, не остават да чоплят своята суета. Те се надигат срещу Бога и срещу Неговия избранник. Социалните инженери на този бунт са князете на Земята, световните управляващи елити. Те организират един глобален поход срещу Божия авторитет и властта на Спасителя. Защо? Така започва и Псалома. Защо се разоряват народите? Риторичен въпрос може би, защото за разлика от властта на земните царе, Божието владичество се простира и на земята, и на небето. И затова той бунт изглежда абсурден от негова гледна точка. Тоест, народите се опитват да се освободят от властта на Бога. Това е подобно както на една риба, която се бунтува срещу водата и иска да се освободи, като излезе на сушата. Тоест, те са се заели с невъзможното. И авторът се изразява поетично. Бог се смее на това. Внезапно обаче този смях се обръща в гняв. И след това Бог държи една реч. Нека. Земните царе, нека управляващите не забравят, че той ги е поставил на това място и тяхната власт е плод именно на неговия избор, каквото и да мислят те самите и каквото и да твърдят техните предворни летописци. В този световен политически обзор на хилядолетията се появява Една картина от ранните години на монархията на Давид. Коронацията на Хълма Сион, който е заобиколен от враждебни и агресивни народи. Царят обявява на всеослушание, легитимността на своето царуване. Той управлява с божествен декрет. И тук отново звучи езика на един друг завет. Този с Давид относно неговия син Соломон, където Бог казва аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. А тук става въпрос, че постановлението на Бога е завет на осиновяване. Син мой си ти, аз днес те родих. Една изключително човешка топла метафора за отношението на Бог към човека. Той е наш баща. Коронацията съвпада с сключването на Царския завет. Поемата получава месиански обертонове, които отзвучават и в Посланието към евреите. Първа глава, пети стих, където част от аргументацията на Павел и в тези думи. Защото на кого от ангелите Бог е казал някога, ти си мой син, аз днес те родих и пак аз ще му бъда отец, той ще ми бъде син. С други думи, Върховното изпълнение на този завет е коронацията на Спасителя. Той ще царува до краищата на земята. До краищата на земята на Литва беше територията на земните царе. Но може би точно тук е предупреждението. Властта на управляващите елити е временна. Обаче те все още имат време за смяна на политиката. Бог им дава готово решение за оцеляване. И не само. Това е нова програма, друг ред, който ще им донесе доверие, защита и просперитет. Благодата продължава. Има още време за да влезем в правия път. И накрая получаваме една друга картина, която съдържа съставките на истинското богослужение, макар че звучи парадоксално. Думите на псалома са «целувайте сина» и «празнувайте с страх и трепет». Интересното тук е, че думата си не е арамейска. някои се объркват, но тази употреба е напълно уместна с оглед на мултикултурната публика на коронацията. Тази дума на Арамейски е кот за почита към победителя от неговите покорни васали. С други думи, поканата е животоспасяваща и тогава, и до днес. Враждебните царе или управляващите елити, които воюват с Бога, все още могат да намерят убежище в него. А бъдещето е ясно – щастие за тези, които уповават на Бога.
1: Радио 316, точно казано.
0: И така, приятели, време е за поезия. Псалон 2, чете Тодор Димитров.
1: Защо се разоряват народите и племената на мислет суета? Опълчат се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазаник, като казват: Нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им. Той, а който седи на небесата, ще се смее. Господ ще им се порогае. Тогава ще им продума в гнева си и в тежкото си негодование ще ги смути, казвайки: Но аз поставих царя си на Сион, светия мой хълм. Аз ще изявя постановлението. Господ ми каза, Ти си мой син. Аз днес Те родих. Поискай от мене и аз ще Ти дам народите за Твое наследство и земните краища за Твое притежание. Ще ги съкрушиш с железен жезъл. Ще ги струшиш като гранчарски съд. Сега прочее вразумете се, о царе. Научете се земни съдии. Слугувайте на Господа със страх. И радвайте се с трепет. Целувайте избранника, за да не се разгневи и да не погинете в пътя, защото скоро ще пламне неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на него.